0: Bem-vindos ao Uso Logo Existo 26. Cada vez mais, aumenta a quantidade de organizações de proporções diversas que estão aderindo ao design thinking e à prototipação para reduzir o risco de desenvolver um produto. Ao aderir a uma abordagem de design thinking e favorecer uma cultura que abraça prototipagem e iteração rápida, é possível melhorar o tempo para comercialização, enquanto reduz os riscos e o custo humano do desenvolvimento de produtos. Vamos entender como isso acontece? Para falar sobre esse assunto hoje, estou aqui com Gabriel Carvalho. Fala, galera, tudo bem? Eu sou o
1: Gabriel Carvalho, sócio fundador da Atre e espero ajudar bastante aí com nesse tipo de conteúdo.
0: E com a Bruna Reis.
2: Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna, sou a UX writer aqui da Atre e vamos ver o que que eu consigo ajudar também a gente a entender um pouco melhor sobre prototipação.
0: Primeiramente, muito bem-vindos novamente. Gabriel Carvalho já esteve com a gente em outro episódio. Bruna também figurinha carimbada aqui no Uso Logo Existo, prazer ter vocês aqui nessa conversa hoje, e pra começar eu vou trazer uma pergunta mais ampla para vocês no caso da prototipagem e da adesão ao design thinking, inovar é sempre arriscado?
2: Eu acredito que, partindo do princípio do que é inovar, né, dentro do, de qualquer mercado e que se esteja tentando né, essa tão almejada inovação, acredito que sempre tem sim muitos riscos inerentes né, a lançar um produto inovador, que a gente chama, seja ele já existente ou melhorado, enfim. Acho que mesmo quando não é uma inovação, digamos assim, algo novo. Uh, existem riscos inerentes né, de se lançar um produto, um serviço novo no mercado, mas eu acredito que dentro da inovação isso pode ser um pouquinho mais acentuado, né, justamente pela natureza do, do inovar, né, que é trazer algo diferente, uh, algo novo dentro do seu mercado de atuação. Mas aí eu acredito que algumas maneiras de se... Desenvolver né, esse produto, seja na parte de desenvolvimento mesmo, ou desde o início da ideia, né? Da, de você ter a ideia e validar ela. Aí que eu acho que entram essas correntes aí do design thinking, que a gente vai falar um pouquinho aqui, e a prototipação como ferramentas para ajudar a diminuir esse risco, né? Que é inovar no, 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 nos mercados de hoje.
1: É, eu concordo com você, Bruno, a gente vai falar bastante isso no, nos próximos itens aqui no podcast, mas tentando de alguma forma simplificar algo que é bem complexo, inovar sempre arriscado, você tem o risco de acertar, que é um risco muito bom, né? que você pode acertar de primeira e, e dar certo, ser feliz para sempre, e você tem a chance de errar, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Você, a gente precisa quando for inovar errar, mas precisa errar rápido, barato e aprendendo com o erro, para que daí assim a gente consiga né, acertar de fato. Então, sim, inovar é algo, na minha opinião, algo arriscado. Você corre um risco pequeno de acertar e um risco grande de errar. Por isso, a gente tem que, ao máximo, errar rápido, barato e aprender com os nossos erros. Mas vamos falar bastante sobre isso aqui hoje.
2: É, inclusive, só para complementar o que o Gabriel está tá falando, eu acho que é muito importante porque a gente tira um pouco o estigma do, desse risco, né? Também de ser sempre... É, o fato de correr um risco ser algo visto como negativo. E, na verdade como ele estava citando ali, né? A, essa questão do errar quando a gente está tentando inovar em algum produto ou serviço, é, na verdade é positivo. Então acho que isso também vai, acho que, vai ficar claro aqui na nossa conversa. né?
1: Exatamente.
0: E dentro desses riscos que você comentou, Gabriel e Bruna, quais vocês acreditam que são assim os mais prováveis de encontrar numa inovação de produto ou serviço de uma maneira mais profunda? Eu acho que o,
1: o maior risco que a gente tem é de errar. Mas, ao mesmo tempo, também é o nosso maior acerto. Por quê? É, errando, acho que etapa por etapa... É, pr primeiro porque quando a gente começa a inovar, a gente parte de uma ideia. Né? Eu acho alguma coisa e vou testar ela, seja ela como produto, seja ela como uma solução, um aplicativo, sei lá, qualquer coisa. Então, a gente ainda está muito centrado no, no nosso universo, no nosso conhecimento. Né? Quando a gente tenta, de fato, inovar e testar, eu acho que o importante de, de errar em cada uma das etapas e ter esse contato, principalmente com quem vai consumir né, essa nossa inovação, é ir aprendendo. que aí no final a gente pode chegar a um modelo que não era o que a gente pensou, mas que de fato resolve o problema que a gente queria né, no início. Então acho que esse é um dos maiores riscos. né, São os pequenos erros ao longo do processo para aprender cada vez mais sobre aquela inovação em si e para quem a gente vai direcionar aquela inovação. Eu acho que o, o ponto aí, é, ele tá ligado a, a um passo anterior à inovação, que é para que tipo de problema você vai resolver, né? E para quem? Para daí sim inovar. Inovar por inovar é algo, uh, acho que sem sentido, né? Ah, criei um negócio novo, tá, beleza, quem vai usar aí? Como é que você vai vender? Ah, não vou fazer porra nenhuma com isso. Então você não tô sendo novo nada, você só teve uma ideia diferente, né?
2: Isso, eu concordo bastante com isso, eu acho que a inovação, ela precisa ser útil né, para um público em questão, seja ele qual for, mas ele precisa resolver uma, ou atender uma necessidade. Por isso que eu acho também que um dos principais riscos, assim, talvez até erros, que a gente poderia até chamar, é você é, entrar nesse processo né, de criação de uma inovação, de um produto ou um serviço, com a cabeça fechada no sentido de achar que sabe uh, exatamente o que é esse produto tudo que ele faz e que sabe e também achar que sabe uh, todas as nuances do público sem ter pesquisado esse público antes assim ou, é isso que o Gabriel falou né ter a ideia e achar que ter essa ideia basta para você passar a sair produzindo desenvolvendo esse serviço ou produto né e achar que vai ter alguém que vai usar esse produto sem ter validado essa ideia antes sem ter pesquisado esse público, sem ter procurado exatamente isso que o Gabriel falou, né? Que deseja ou necessidade, ou o problema é esse produto vai resolver para alguém, ele vai ser útil para alguém. Então, acho que ach chegar já achando que só porque surgiu uma ideia, isso quer dizer que, enfim, alguém vai usar, assim, o vou... primeiro vou desenvolver essa ideia que eu fiz, depois eu encontro o público para ela, isso cria um enorme risco que tem grande probabilidade de se tornar um erro no futuro. Então, uh, ou sair desenvolvendo, né, tudo, todas as partes desse produto ou serviço, tem que pensar nessas questões que o Gabriel citou ali, que precisam ser pensadas antes de começar qualquer tipo de antes de botar a mão na massa assim, digamos, criar realmente esse produto ou investir, né, dinheiro nisso.
0: E nesse estudo de riscos de novos produtos, novos serviços e afins, a gente acaba começando a entrar na prototipação para quem está ouvindo, o que, que é a prototipação? Quais são os tipos de prototipação que existem?
1: Bom, acho que um dos primeiros pontos né, que a gente tem que, como a gente bem discutiu agora com a, com a Bruna, na questão da viabilidade, né, se é se é aceito pelo público, se resolve algum tipo de solução, é o protótipo de viabilidade, que basicamente é testar aquele modelo de negócio, se ele faz sentido, como é que ele funciona, como você vai ganhar dinheiro, como vai ser remunerado, qual o público que ele vai atender e qual a solução que ele vai resolver. Então esse é um dos primeiros tipos de, de prototipagem. O segundo deles é uma prototipagem de baixa fidelidade, que aí é, é bem é o pé da letra mesmo, né? a gente vai bastante com, com rascunho, com wireframe, com estruturas pré-prontas, não é aquela coisa linda, maravilhosa, mas é de fato para testar. Óbvio, eu não vou testar isso com toda a minha base de, de clientes, porque senão você se queima, né? Você passa a ideia de uma maneira, entre aspas, simples, né? Eu não vou dizer cagado, porque não é cagado, mas é meio simples. Esse protótipo de baixa fidelidade é mais para testar se a usabilidade está funcionando, se, se faz sentido, né? para daí sim a gente evoluir para o um, um próximo, que seria o prototipagem de alta fidelidade, que é quase o final, ele é feito teoricamente para ser o final, mas a gente vai testar ele ainda com usuários para fazer alguns ajustes.
2: O que, é, que é legal desse, dessa pergunta que os ouvintes entenderem, conforme o Gabriel já falou, que a prototipação ela não acontece só em uma fase né, do, de um projeto Exato. aqui na AT Por exemplo, a gente faz desenvolve uh, websites, aplicativos e software. Ele começa lá na ideia, na, nesse protótipo viabilidade, como o Gabriel já falou. Depois tem várias outras fases que a gente pode usar essa prototipação, né? E aí, essa questão de ser de baixa fidelidade, alta fidelidade, eu acho que vai, vai mudando de acordo com a maturidade do produto ou serviço que a gente está tentando desenvolver ali. E ele, ele tem essa maleabilidade, né? De, de não existe assim uma fórmula, o que, que é um protótipo. Tem que ter isso, 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 sabe, X elementos, e enfim. Eu acho que, claro, ele precisa ser bem parecido com o produto final, né, até para a gente não enviesar aí os resultados, né, e acabar tendo resultados, quer dizer, não quer dizer que o produto final, ele não vá ser diferente do protótipo, não é bem isso, mas ele precisa ser o mais próximo possível do que a gente imagina naquela fase, sempre focado nos estudos aí que houveram antes ainda do protótipo de viabilidade, depois com os resultados do protótipo de viabilidade no público e nessa solução que esse produto ou serviço vai resolver. Mas é legal que um protótipo ele pode ser de diversas formas diferentes, que a gente chama da fidelidade, né? Que é justamente isso, ele ser o mais parecido possível com o produto final uh, que a gente imagina. Mas ele pode ser usado em fases diferentes. E, por exemplo, um protótipo de baixa fidelidade, ele vai ser testado com menos funcionalidades, por exemplo, se for um aplicativo, né? E pode ser testado mais rápido. Então, acho que de acordo com a maturidade do que está o projeto, né, a gente vai escolhendo o tipo de protótipo. E geralmente é nessa ordem que o Gabriel falou. Ele começa com baixa fidelidade, a gente vai aprendendo mais sobre esse produto ou serviço e vai aumentando a fidelidade do protótipo. Mas é importante que ele seja sempre o mais parecido possível com o que a gente imagina do, do produto final, mantendo também um caminho ali aberto dentro das características do nosso público, né para ele mudar ou, ou iterar, né, como a gente chama, na, nessa área de inovação.
0: Bom, tendo esses tipos de prototipação, por que, que ela ajuda a reduzir os riscos de um projeto? O, o protótipo ele é especialmente importante para a área de tecnologia? Sim,
1: é, eu acho que principalmente na área de tecnologia, porque a gente lida com profissionais e recursos é, muito caros. Por que eu estou dizendo isso? Né? Como a, a Bruna bem falou, a prototipação ela pode ser faseada. A gente pode prototipar etapas de um projeto, etapas de um aplicativo, etapas de um site né, ou, ou uma solução que a gente criar e ir testando ela ao longo do processo para até de fato você montar no final a solução, de novo. Seja sendo um aplicativo, um site, uma plataforma, um sistema. É, então, como a gente usa essa prototipação para tentar, como a Bruna bem falou, errar rápido, aprender com o um erro e consertar. E isso faz a gente economizar um tempo muito importante e até financeiramente falando, né, economizar recursos. Então, eu colocar, por exemplo, um desenvolvedor de uma linguagem super específica para ficar errando o que ele acha, para desenvolver o processo, o projeto inteiro, para depois olhar e ver que tinha problema desde a etapa de login... Pô, joguei muito dinheiro fora, né? então por isso é, é importante a gente fasear o projeto e prototipando cada uma das etapas né, e aprendendo ao longo do processo, conversando né, com o consumidor, fazendo o teste, onde eu vou economizar. Pode parecer que no final né, a gente vai demorar mais, mas na verdade você economiza tempo, porque você erra mais rápido, aprende mais rápido, deixa de é, gastar tempo fazendo coisas que vão ser feitas erradas, né? tem uma, a gente tem uma economia aí de tempo e de recurso muito importante, principalmente na área de tecnologia.
2: Eu, eu, inclusive, acho que é um grande mito isso, né? Para quem não está acostumado a utilizar esse tipo de processo uh, no dia a dia, de que vai ser mais caro fazer um protótipo e de que vai levar mais tempo, né? Bem como o Gabriel falou. Porque, na verdade, um protótipo, ele não precisa ser caro né? e não precisa demorar esse teste. É por isso que a gente tem as opções ali de baixa fidelidade, né? em que a gente consegue testar rápido uma funcionalidade, por exemplo, num aplicativo, já pegar um feedback e mudar ou ajustar as coisas que precisam. Então, como o Gabriel falou, seria muito mais caro, e para quem trabalha na área de tecnologia sabe que é caro uh, desenvolver um, uma aplicação, uh, por exemplo, inteira, para depois perceber que tem que mudar lá no início, né? Então, é um grande mito isso de que ele acaba custando mais dinheiro. É que as pessoas têm essa mania de não enxergar... Assim, se você faz um protótipo, aprende com ele, né? E evita de errar e de gastar esse dinheiro à toa, as pessoas não costumam contabilizar, né? Esse, essa economia que você fez, na verdade, se não tivesse testado, aprendido, enfim... Eu acho que isso é, um, é uma, uma grande barreira para as pessoas entenderem o porquê né, de, de testar, principalmente quem está de fora da nossa área, né? na hora assim, de você convencer um cliente, a gente não tem muito isso de ter que convencer, porque a gente faz em todos os projetos, né, mas acho que é um, uma grande barreira assim tentar mostrar isso, sabe, que o erro não vai acontecer, e esse erro que não acontece nem sempre as pessoas, os donos de negócio, enfim, valorizam, não sei que impressão você tem sobre isso,
1: Gabriel. Eu acho que é, é muito importante, sim, a gente reduzir risco ao longo do projeto. Por quê? Como eu falei inicialmente, o menor risco que a gente tem quando a gente está inovando é acertar. Então pode ser que o, o dono né, da, de um negócio, de uma startup, ou alguém que está fazendo aplicativo, site, sistema, inovação, solução, enfim, pode ser que ele venha com uma ideia, pode ser que ele, de fato, conheça o cliente dele, pode ser que ele contrate um desenvolvedor ou um profissional que vai ajudar ele a estruturar o negócio e ele acerte. Cara, parabéns. Só que a chance disso acontecer ela é muito baixa. Então, todo mundo parte né, achando que conhece o seu cliente, conhece o seu produto e que aquele produto vai dar certo. Você tem quase que um, um, um sentimento de paternal sobre aquela ideia. né? Não, eu vou dar certo, eu vou colocar em prática, eu vou virar milionário, eu preciso fazer isso rápido, em três meses, quatro meses, em seis meses, enfim. Só que não, como eu bem disse, a chance de você acertar de primeira sem conhecer seu público, ela é muito baixa. Né? Então, por isso que é importantíssimo, ao longo do projeto, a gente fasear e prototipar cada uma das etapas e ir aprendendo... Né, sobre aquela solução com o nosso público com o público que a gente vai de fato resolver né, o, o problema, para daí sim a gente gastar um menor tempo, né, investir um menor tempo e um menor recurso possível em termos financeiros, profissionais enfim, né. então acho que eu, um dos maiores problemas de quem, quem não trabalha é achar que a solução vai vir rápida que está na cabeça dela, que ela só precisa tirar do papel não é, não é bem assim, a gente precisa de um pouco de humildade, um pouco de calma né, trabalhar cada uma das etapas, testar, aprender com o consumidor para, de fato, chegar na solução final e a inovação.
2: Evitar um pouco também, uma da, das questões que é importante, que a gente erre depois que o produto, o serviço já está no público, né, que o público em si já está utilizando esse serviço. E aí muitos desses erros que podem ser cometidos, inclusive fazer com que esse público rejeite o produto e o serviço, e tenha uma experiência ruim utilizando esse, esse produto ou serviço, é isso, né? a gente já enxerga esse, com a prototipação e os testes, a gente já enxerga esses erros possíveis lá no futuro, depois do lançamento, antes de lançar. Então a gente evita também uh, submeter o público a experiências ruins no, no aplicativo, a gente aprende antes de chegar no público final mesmo que vai estar utilizando, antes de lançar e isso é uma grande vantagem, porque hoje em dia, com a quantidade de serviços e produtos e aplicativos, enfim, que são lançados o tempo inteiro, é muito importante que, a, que o público tenha uma experiência positiva desde o primeiro contato com esse serviço ou produto. Né? E uma das principais é ter... Prototipado, testado e viabilizado bem, tanto o modelo de negócio quanto funcionalidade de um aplicativo, por exemplo, ou de um site, é a prototipação e, a, e, e fazer esses testes nos protótipos.
0: E é possível prototipar qualquer coisa? Ou é necessário prototipar tudo que seja possível?
2: Possível prototipar qualquer coisa é. Tanto que existem um, uh, vários tipos de protótipo, né? Inclusive, em indústria, né? Tem também bastante... A gente aqui tá falando de projetos digitais, né? Então... Mas também existe protótipo físico, né? Em indústria que, que, que se faz dos produtos. Com pesquisa, com as ferramentas certas, conhecendo o seu público, fazendo as perguntas certas, aí no planejamento dos projetos, é possível prototipar qualquer coisa, na minha opinião. Porque você... O, o protótipo, ele não é uma fase à parte. Você já está construindo o seu, o seu produto ali. Você vai utilizar aquilo ali como base. Né? O que você desenvolveu ali no protótipo não é jogado totalmente fora. Então, já é o mais parecido possível com o produto final. Ele vai sofrer mudanças, né? de acordo com esse feedback, mas isso possibilita com que você possa prototipar qualquer coisa. Poder, né? Poder, podemos mas aí é, é, é diferente nessa outra questão né, de se é necessário prototipar tudo aí uh, eu acredito que uh, tem vários fatores né que podem uh, uh, não acho que seja necessário prototipar cada detalhe de um projeto mas existem questões principais que aí acho que depende vai depender muito do tipo do projeto do tipo do público qual é a solução que está sendo entregue né tem pontos cruciais ali que precisam funcionar, e também você não precisa testar... Quanto mais uh, partes desse projeto forem testadas antes uh, do, de se ter um produto final, melhor, mais assertivo vai ser esse produto, né, com esse público. Mas tem coisas que podem ser feitas depois também, mas aí eu acho que tem que analisar bem cada projeto para entender o que que entra em cada fase de, de prototipação. Então, acho que sim, é, é possível prototipar qualquer coisa mas não é necessário prototipar todo e qualquer detalhe.
1: Eu acho que a Bruna entrou bem na questão de nível de prototipação. Eu acho que sim, a gente pode prototipar qualquer coisa e sim, a gente deve prototipar tudo. É, em que sentido que eu digo isso? Aí a gente pode entrar, no como, como a gente bem disse lá atrás, né? prototipação de viabilidade, prototipação de baixa fidelidade e até faseando cada uma dessas etapas. Em que sentido que eu digo? Quando você tem uma ideia, ainda mais trabalhando numa empresa, numa corporação, de inovação de alguma área, algum produto, algum serviço, só o fato de você já perguntar para outros parceiros, outros, é, outras pessoas do mesmo mercado, da mesma empresa, já é, de certa forma, uma prototipação que você está testando. Ela ainda não é fiel, ela não é estruturada, mas só o fato de você falar e explicar já é, de fato, um, um teste, né? Que pode virar, um, sei lá, um um par aí de trabalho, né, de, de área dentro de uma empresa, virar para você e falar, cara, sua ideia é uma grande ou uma merda, tem uma, já tem uma empresa que faz isso. Pronto, você, antes mesmo de você prototipar, gastar tempo e energia, você já testou e viu que ela não é viável e parte para uma próxima. Né, se a gente não tivesse é, essa questão de prototipação, né, o teste ou é, entender a, a viabilidade do negócio, pessoas e empresas iam colocar rios de dinheiro profissionais para trabalhar numa ideia que não, não faz sentido. Então, eu acho que sim, a gente deve ao máximo prototipar e a, aí o, o ponto é entender qual o nível de prototipação, a né, profundidade, o tempo que a gente tem para testar e verba. Pode ser desde um, uma ideia, uma prototipação de viabilidade, pode ser um, um wireframe, pode ser um teste de usabilidade com alguns usuários, né, mas de novo, é a gente testar o mais rápido possível, errar e aprender com ele.
2: Não é necessário prototipar tudo em todos os protótipos, bem como o Gabriel falou. A gente tem vários níveis, né? A gente vai decidindo, conforme cada fase, o que, que vai entrar naquela fase. Mas, no final, como ele bem disse, a, a gente acaba testando tudo, se a gente seguir o processo direitinho.
1: Exatamente.
0: Muito interessante essa parte que você levantou, Gabriel, sobre como a prototipação pode influenciar no negócio, né? E, e para vocês... Qual que é a importância da prototipação em termos de negócio? É muito importante porque ela vai fazer a gente economizar
1: tempo e recurso. É, não adianta a gente ter uma ideia, por exemplo, de um projeto e não testar ela e desenvolver, imagina, fazer todos os textos, todas as habilidades, todos os layouts de um aplicativo que no final a gente chega e vê que não resolve solução, não é problema nenhum. É um gasto de energia, esforço, tempo, recurso, dinheiro, profissional, intelecto, gigantesco. Então, é, em termos de negócio, para qualquer empresa que for inovar, seja com produto novo, serviço, é, sistema, enfim, é muito importante que entenda-se né, qual é a ideia, entenda-se a viabilidade daquele negócio, se ele faz sentido ou não, e aí começa a prototipação. E aí, de novo, posso parecer repetitivo pelo nível de, de prototipagem, mas a gente pode fazer primeiro, vamos supor um aplicativo, passe a usabilidade inicial do usuário né, como prototipagem, Testa com o usuário, vê se o usuário gostou, vê aonde quer ajustar, ajustamos, beleza. Mas ainda assim, não acabou o trabalho. A gente vai entrar para a prototipagem, beleza, a parte de login, vamos ver dentro do login, quais as informações que a gente precisa ter, quais as integrações, vai alugar com o Facebook, vai alugar com o Google. No protótipo inicial, não tinha lá, ia ter login, clicou, foi para não sei que lugar, resolveu a solução e no final ele ficou feliz. Então, a prototipagem, ela vai desde a ideia central, né, da, daquela solução, para depois a gente ir entrando em cada uma delas. Desde, como eu tava bem, bem falando, a parte de login, ah, e como é que ele vai pagar? Puta, a gente vai ter que ter as integrações com o Mercado Pago, Pay não sei das quantas, eu não vou ficar fazendo propaganda aqui porque ninguém tá pagando o nosso podcast, né? Mas enfim, cartão de crédito, dados bancários, ah, beleza. Putz, aí como é que a gente faz para divulgar? Pô, vamos, vamos fazer integração com outros usuários, vai usar a carteira é, o, a rede de contato do celular dele, então volta, dentro da parte de login ele vai ter que ter, a, a gente precisa da informação do celular dele, então é, esse é um pouco do protótipo, né, você começa com um protótipo de viabilidade, entra num protótipo de baixa fidelidade para entender aquela estrutura, e aí você vai refinando cada, cada etapa de, desse,
0: dessa solução. É importante, inclusive, para quem está querendo fazer um novo produto e está procurando por investidores, né? Porque o protótipo apresentado com boas práticas, ele redondinho, tirado da forma de ideia, mas ao mesmo tempo não o projeto completo, já é algo que você consegue apresentar para um investidor, você consegue apresentar para um board de direção, você consegue ter uma tangibilidade muito maior para esse primeiro momento. Inclusive, receber um feedback que vai alterar aquele projeto, correto? Correto
2: da parte operacional de quem está ali construindo o projeto no dia a dia texto, wireframe, né, o, o layout, enfim, depois desenvolvendo toda essa aplicação é é muito complicado a gente conseguir fazer algo que vai dar certo no escuro antes mesmo do, de ter o protótipo a gente tem dados, né, e, e pesquisa, enfim, diversos tipos aí dentro do UX research aí de diversos questões sobre o mercado, sobre o produto, sobre a empresa, sobre o público, principalmente, né? Então, a gente já começa com esses dados, mas o protótipo constante, esse teste constante, eu acho que ajuda muito nessa hora, assim, da gente realmente criar o que o usuário vai ver. Falando do, do aspecto até da parte de redação, por exemplo, que é a minha, minha área, né? É muito mais fácil se a gente já tem algum, algumas funcionalidades ou alguns, alguns aspectos ali do projeto já testados pra gente criar em cima disso. Com certeza vai sair algo muito mais assertivo com o público do que se fosse totalmente no escuro, né? E eu acho que quando a gente fala protótipo, não sei assim, o que passa na cabeça das pessoas, mas é, eu achei bem legal isso que o Gabriel falou, de que às vezes só uma, uma conversa né, com algum par seu dentro daquela, daquele mercado, da, da sua empresa, enfim. Isso já é um teste, é um tipo de um teste, né? Você não tem ali um, um protótipo em si, uma aplicação ali, um, um, um aplicativo, uma tela, né? Então, a gente trabalha bastante com isso. Não tem isso ainda, mas você já está testando a sua ideia, está testando alguma funcionalidade,
0: enfim. Quais cuidados, né? Eu acredito que a gente já tocou bastante nisso de uma maneira um pouco separada, né, no, nas respostas, mas quais cuidados são necessários na hora de fazer um protótipo?
2: Bom, eu acho que, assim, eu, eu diria que o principal é conhecer o público. Isso vem ainda antes, né, do planejamento do projeto, enfim, isso vem, aliás, faz parte do planejamento do projeto, conhecer a fundo esse público, a sua solução a gente vai a, a solução ou o serviço, o produto a gente vai aprendendo com ele ao longo desse processo de desenvolvimento, né? Mas saber para quem você está fazendo e que que você vai, como você vai impactar a vida dessa pessoa, você vai resolver o um problema, você vai atender uma necessidade, enfim, de que forma esse produto vai ser útil, isso esse é essencial assim não só para o protótipo, né? Para o projeto como um todo, mas para o protótipo fazer algum sentido, ter algum sentido, é preciso que a gente tenha esse objetivo, saiba para quem que isso está sendo feito desde o início, né, então você... E aí a gente entra, no, acho que no segundo ponto que eu destacaria, que é ter o objetivo daquele protótipo. Você pode ter um protótipo para testar só uma funcionalidade de login ali, como o Gabriel deu o exemplo já, você pode ter um protótipo para testar a aceitação de uma, um tipo de público para esse seu produto, você pode ter o um protótipo para testar todo o fluxo uh, do usuário dentro do aplicativo. Então, é importante definir esse objetivo, porque esse objetivo vai definir que tipo de protótipo que a gente vai, vai fazer, né? Se ele vai ser uh, com muitos detalhes, poucos detalhes, enfim. Mas para que a gente tenha assertividade e teste aquilo que a gente precisa testar e, e tem as informações que a gente precisa ter para continuar o projeto.
1: É, acho que o, os maiores cuidados que a gente tem que ter aí é na hora de fazer um protótipo né? pré inovação, vamos assim dizer, como a Bruna bem disse, é entender o público, entender a solução que a gente vai criar, né, o, o, desculpa, o problema que a gente vai resolver, para prototipar, entender o objetivo daquela prototipação, como a Bruna bem falou, a gente vai prototipar a estrutura do, do, da solução, do aplicativo, do site, a gente vai estruturar a área de login, a gente vai estruturar a área do usuário, a gente vai estruturar alguma funcionalidade, a gente vai estruturar a parte de pagamento, né, então é ter um objetivo, e aí coletar dados né, ao longo dessa jornada e aprender. Então, de novo, é a gente conhecer, testar, entre aspas, errar, né, coletar esses dados e aprender
0: com, com o processo. É isso aí. Eu acho que a gente tocou nisso, mas para realmente marcar na mente de todo mundo que está nos ouvindo hoje. A gente pode dizer que prototipar é algo caro e difícil?
1: Olha, é uma pergunta bem relativa, Gabriel, para o nosso mercado que a gente lida com aplicativo, site, sistema, software, se a gente não prototipar, vai sair algo mais caro e algo mais difícil, mais trabalhoso, ou seja, com maior tempo. Por que eu estou falando isso? A parte da prototipação, de fato, já que a gente quer inovar, a gente está entrando num ambiente que a gente não conhece, já que ele é inovador, senão ele não é inovador, certo? Então, já que a gente está entrando numa área cinzenta que a gente não conhece, eu preciso aprender ao longo do processo, eu preciso errar ao longo do processo né, para coletar esses dados, entender o que eu errei, entender onde eu posso melhorar, para de fato chegar no final a solução que eu, que eu buscava. Dizer se é caro ou barato, eu acho que é um pouco relativo. A gente pode usar desenvolvedores, como eu falei anteriormente, que são profissionais, desenvolvedores mais específicos, né, de linguagens de programação específicas, que são profissionais caros, eu posso usar eles para prototipar um projeto e gastar, sei lá, 300, 500 mil reais só na prototipação, vamos assim dizer, né, para prototipar, por exemplo, o um aplicativo inteiro. Legal, mas e se aquele aplicativo me gerar um bilhão de receita com, com usuários, não, frente aí Google, Facebook, enfim? Então o que, que é o caro ou barato? Né? O que, que é eu talvez investir ali 200, 300 mil reais num aplicativo, mas que num cenário ali de 5 anos ele vai me trazer uma receita de 100 milhões, margem de, sei lá, 1 a 10%. É, então é, eu, eu acho que não é questão de... As pessoas confundem achando que prototipar, né, fazer um, um sprint, fazer uma consultoria, ela está gastando dinheiro. Na verdade, ela está economizando. Né? Ela está pagando por um conhecimento, por um processo, para entender se aquilo que ela achava, de fato, vai trazer o resultado né, e se vai dar certo ou não. Já aconteceu também, por exemplo, da gente prototipar e ver que o negócio não vai funcionar. Aí a pessoa pensa, pô, gastei dinheiro. De novo, não, a gente economizou. Porque você só gastou parte do dinheiro porque se a gente não tivesse prototipado, você ia fazer o projeto inteiro e no final ia acontecer o quê? Ele ia continuar dando errado. Ou seja, a gente fez ele gastar menos. Caro ou barato é algo relativo. Mas eu acho que é mais caro se você não prototipar.
2: É isso que eu ia, que eu ia dizer. Assim, pode até ser caro, sei lá, né do, do ponto de vista, depende do, do que você está partindo ali. Mas com certeza não prototipar vai ser mais caro do que se você estivesse prototipando e testando. Quanto a ser difícil, não considero que seja difícil, porque faz parte do processo de desenvolvimento do produto, sabe? É uma coisa que é inerente ali, é, é, você precisa estar o tempo inteiro recebendo esse, essas informações para levar o projeto adiante. Então, por conta dos níveis de que você pode testar, não se torna tão difícil. É que às vezes as pessoas pensam, por exemplo, que para testar uma funcionalidade de um produto, a gente precisa testar ali com, sei lá eu, quantas mil pessoas. As pessoas têm essa ideia errada, né? E, na verdade, não. A gente até fala, né, que é, são cinco, cinco pessoas, por exemplo, você já consegue ter um feedback consistente sobre função de login, né? Que a gente tá usando como exemplo ali, se tá funcionando ou não. E você já consegue aprender sobre aquilo que você já desenvolveu, já construiu ali no protótipo. Então não precisa ser, assim, um teste grandioso, né, que pode ser que as pessoas tenham isso na cabeça, assim, de que é difícil porque precisa catar 100 mil pessoas <risos> para conseguir testar e ter um resultado uh, útil. Na verdade, não. Cinco pessoas já é suficiente. Então, com certeza, é mais caro se você não fizer isso. E vai demorar mais também, ou talvez, até inclusive, acabe com o seu negócio de uma maneira, assim, dando preju muito prejuízo. Porque aquela coisa de chegar no público e você começar a errar com o público utilizando o seu, seu produto ou serviço. Aí né? isso pode ser fatal mesmo para um projeto, para uma marca. Enfim, eu acho que com certeza está aí muito mais caro não fazer. E quais outros
0: motivos nós podemos citar sobre a importância de prototipar projetos? principalmente na área de tecnologia, que é a área que hoje a AAPI trabalha.
2: A gente já falou uh, bastante né, sobre vários motivos, mas dois que eu gostaria de destacar é você conseguir Sim. trazer a sua ideia à vida mesmo, sabe? Materializar ela para as pessoas e para você também, para a própria pessoa que às vezes teve essa ideia, né? Para ver se aquilo ali realmente tem um impacto Dentro do público que imagina que o projeto vá atender, sabe? Materializar é importante porque às vezes na ideia a, a, o produto ou serviço parece uma coisa e aí depois quando a gente vai materializando, construindo ele, né? Um aplicativo, por exemplo, fazendo as telas e tal, gente, ele vai ficando totalmente diferente do que se imaginava. Uma coisa é na cabeça né, da, do time, outra coisa é começar a ver ele ali e poder usar ele. E aí sim, ter a real noção se aquilo faz sentido ou não, né, para o usuário. Isso acontece muito, assim, e é uma das coisas mais legais, na verdade. Quando a gente testa, é perceber que a gente tinha... Pode ser que o time tivesse certeza que a... da maneira como está ali, está claro, o usuário ia adorar aquilo, o time em si adora a funcionalidade X, né, e aí você faz o protótipo e testa e, e ninguém nem percebeu aquela funcionalidade. Ela, na verdade, não, não tem ali um papel tão útil dentro daquele projeto. E às vezes surgem ideias novas para melhorar aquilo que acaba ficando muito melhor né, do que tinha sido imaginado inicialmente. Então, para mim é um processo muito legal, assim, uma forma de evoluir uma ideia fazendo esses protótipos e esses testes né? então eu acho que isso é um ponto outro ponto é você trabalhar com constante informações e feedbacks do que você está fazendo durante todo o processo de desenvolvimento e não só no final para quem tá fazendo a parte operacional ali, isso é muito importante, como eu já cheguei a comentar até, né, nesse episódio. Você não fica no escuro, enfim, trabalhar no escuro é péssimo, né, em qualquer tipo de projeto, e com certeza não vai chegar no melhor que você pode fazer sem dados, sem nenhuma luz, ou um caminho, uma direção, né, eu acho que os protótipos e os testes e, claro, coletar esses dados e, e mensurar eles depois, né, e, e fazer algo com eles, aprender, né, enfim, é, é super importante, inclusive, para a agilidade do projeto, para o projeto ficar pronto mais rápido. Porque também tem isso, as pessoas acham que ficar testando vai atrasar o projeto. Na verdade, não. Uh, não, porque... ele
1: vai antecipar, né?
2: Exatamente. Porque quando você está no escuro ali, fazendo, tirando para todos os lados, uh, você está perdendo muito mais tempo, né? E testando para ver que depois lá na frente não deu certo, aí volta tudo. Imagina o quanto mais de tempo que você vai levar para lançar o seu produto ou serviço.
1: É, exatamente, é, na minha opinião, o, né, antes da inovação, a gente só tem a ideia, a gente só de fato começa a visualizar uma inovação quando você começa a testar, a prototipar, é, por isso eu concordo bastante com, com a Bruna, o, o processo de prototipação, ele, ele inicia-se quando você tira a ideia do papel e começa de fato a concretizar, construir, trazer uma visão ali de, 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 de negócio, de aplicativo, site, sistema, enfim, seja lá qual for a solução que você busca e ao longo do processo de prototipação, além de você tirar ele da sua cabeça e do papel, né? pode ser até que você coloque no papel desenhando as etapas, mas você começa a tirar do só eu acho, você começa a estruturar e ver que tem coisas que você nem imaginava que seriam necessárias, você começa a entender cada vez mais sobre o seu usuário, e aí muito importante né, do teste né, das etapas, é você conversando, testando com esses usuários para aprender, porque enquanto você tem uma ideia na sua cabeça, só você é o cliente, e, óbvio, você ama aquela ideia, você vai querer que ela dê certo e, que, e na sua cabeça ela é óbvia. Mas você precisa testar com os usuários para ir aprendendo, coletando esses dados, aprendendo com, com os erros ou até mesmo acertos, para que, de fato, você consiga, ao longo desse processo de prototipação e de design, tem que sair de uma ideia e, de fato, ter um produto ou serviço inovador. Que, fora isso, você só tem uma ideia. Ah, eu tive uma ideia de fazer um, um aplicativo que resolve os problemas do Facebook. Beleza, amigão, enquanto você não tirar do papel isso daí, ele vai ser só uma ideia.
0: Parabéns. Então, pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer muito por vocês terem participado desse episódio do Tô Acredito que a gente conseguiu deixar de maneira bem clara o peso e a importância do design thinking, da prototipagem, seja para um produto digital, principalmente, mas também para outros produtos. Ninguém quer lançar uma nova Pepsi Clear, né? uma Pepsi Crystal. Foi um completo absoluto terror Ninguém quer sair numa, no final do ano num site, numa lista de inovações ou produtos que ninguém pediu. <risos> muito bacana a gente ter tido essa conversa. Agradeço muito a vocês e deixo aqui o espaço para vocês fazerem suas considerações finais para os nossos ouvintes.
1: Imagina, muito obrigado. Eu, eu Gabriel, que agradeço aí o espaço. Agradeço o tempo de você, usuário, que está buscando. Já parabenizo por estarem procurando esse tipo de conteúdo, esse tipo de informação antes mesmo de começar. E se já começou... Ainda dá tempo de consertar. E se você tem alguma ideia, alguma inovação, algum produto, site, aplicativo, coisa que você quer fazer, enfim, um serviço, procure um profissional para te ajudar a auxiliar nesse processo. Teste com seus usuários ou com os possíveis usuários para que você aprenda ao longo da jornada. É, eu sei que para quem está começando ou, ou quem já está numa empresa e quer inovar em alguma área, produto ou serviço inicialmente pode parecer que você tem uma ideia brilhante e que aquilo lá vai mudar o mundo, é, sim, mas ela está só na sua cabeça, ela pode mudar o mundo, mas a gente precisa testar, precisa entender o público, entender a viabilidade dela, então procure algum profissional para te ajudar ao longo desse processo senão ele vai ficar amoroso, vai ficar longo e caro.
2: Eu também gostaria de agradecer a oportunidade concordo com o Gabriel, ninguém quer também na minha opinião, aquela Coca-Cola com café. Nossa, é horrível. Um negócio horrível. E, a, e, inclusive, esses exemplos que a gente está dando são de marcas né, grandes e consagradas. E para você ver que, às vezes, só você ter essa marca grande e consagrada não, não é suficiente, sabe? Talvez se tivesse sido testado mais, se perceberia que essa
1: Coca com café é horrível. Esse é um ótimo exemplo de uma empresa grande com marca, com dinheiro, e que não prototipou e não testou com o usuário. Alguém lá teve uma ideia, vamos juntar café com coca, porque coca também tem cafeína, e vai dar super certo. Não testaram, óbvio. Pode ter algum ouvinte aí falando, mas eu adoro! Tudo bem, cara, mas você é 1, 2 ou 3% da população que toma coca-cola e que toma café. Então, dentro do estudo de viabilidade de negócios, isso daí não é viável.
2: Tanto é que sumiu, né? Ficou pouquíssimo tempo no no mercado, enfim, a gente pode, assim, produtos que a gente usa e que, que aparecem e que são estranhos e que somem depois do nada, seja de marcas pequenas, marcas grandes, a gente pode ser uma, uma dica aí de que poderia ter sido testado melhor, mas é, eu acho que é isso, então, é exatamente como o Gabriel falou, a ideia na nossa cabeça às vezes pode parecer genial, com experiência na prática mesmo que eu vejo em diversos projetos que acontecem... Às vezes os testes eles vêm para mostrar que a ideia na cabeça... Da pessoa que teve a ideia estava errada... Do time que acha que sabe exatamente como resolver certa questão do, do produto... Não é, não, não é bem assim que vai ser resolvido... Enfim... O melhor professor aí de, de lançar o seu produto com a maior assertividade possível... Para o seu público, é testar durante todo esse processo. Existem profissionais, inclusive aqui na Atri, a gente faz isso sempre, que são especializados em fazer isso e que vão ajudar muito a, enfim, você ter um produto, um serviço assertivo que realmente faz diferença na vida das pessoas no final.
0: E <risos> muito obrigado para você que ouviu esse episódio e uso logo esse até o final. Espero que você nos ouça em breve nos nossos novos episódios. Até a próxima tchau, tchau.